0: 我应该会用“爱之深，恨之切”吧
1: 。一起周末搭个帐篷，打个麻将，就是在草地上玩狗狗的
2: 。直到我走入了元宝山宿舍，<笑>我发现我的信仰崩塌了。<笑>是不是免费师范生就可以自己带个人过去，就可以读完这四年
1: ？什么用科技的力量报效国家之类的？但是没有想到最后。<笑>成为一名小语种销售。
2: <笑>我当时看西语，因为第一次接触你，然后我一直都不懂西语是什么，我以为是西双版纳。我就想，哇，西双版纳？真
0: 的哇，像华师的汉语言文学，属于可能就属于热门专业吧，比较好的。对，它可能会有几十个人或者上百个人报名。我们那个时候可能最后成功的只有。十十多个、二十个的样子
1: ，包括到现在，其实转专业容易，好像已经变成很多大学宣传的一个噱头吧。嗯
0: 、
2: 进入大学之后是有机会去转的，但是转专业并没有像大家想象中那么容易。大家好，欢迎收听第七次浪潮的同名播客节目，我是主持人小鱼。本期节目呢，我们将介绍一下我们的大学，也就是华中师范大学。然后为了录制这一期节目，我也找了一些我之前的好
0: 朋友，呃，给大家打个招呼。大家，大家好，我是四一，是华中师范大学文学院大三在校的学生。嗯，好。然后四一也是一名师范生，是吧？是的。然后还
2: 有高明。啊
1: 听众朋友们，大家好，我是来自华中师范大学外国语学院西班牙语系的高明，然后今年是啊已经毕业了
2: 。如果我们用一句话来介绍华中师范大学，嗯，大家会
0: 说哪一句话呢？我应该会用“爱之深，恨之切”吧。就是在这里，为什么遇到了很多呃很好的朋友，还有老师，但是有的时候也会有一些很无语的事情。总体就是很矛盾。嗯,嗯，那高明呢
1: ？啊、呃，我要说的就是啊，路易路一百五十二号美女众多，但是和你没有关系，因为
2: 和帅哥有关系
1: 、呃。因为是大家很多，比如说男生啊，就彩画师可能就是因为知道他女生多或者怎么样，但是优秀的人可能永远和你没有关系。对
2: ，天哪，好悲惨。嗯，如果我来说的话，我觉得就是我觉得华师的老师大部分都是非常好的。嗯，我想说，我爱这里的老师，但我不是很不是那么的爱我们的学校。这样可以说吗？这这句话是可以说的吗？可以，可以。
1: 就是很多学校可能都会有这样，可能整个行政或者说体系上会有各种各样的问题，然后让学生非常讨厌，是这样的。嗯
2: ，好的。这个话题我们就不深入的聊了，<笑>但是华师还是挺美的，<笑>是吧？对，华
0: 师很美。
2: 就我们看一些航拍的景色呀，然后有时候一些到了一些很美的季节，华师有些景点还是很美的。你们喜欢学校的哪些景点呢？啊、呃
0: ，华师还有景点吗？
1: <笑><笑>尴不尴尬？尴不尴尬？别这样
0: 。<笑>如果如果嗯，我可能会比较喜欢。一定要是景点吗？我我可不可以喜欢图书馆
1: ？可以呀、啊
0: ，嗯，也可以啊。那我就比较喜欢图书馆吧。嗯，图书华师的图书馆就是不管是本部的还是南湖校区的都还挺漂亮的，但是也没什么特点。我喜欢它就是因为它是图书馆。哦，就是免费学习的，是的。然后有时候也不开空调。<笑>是的。在武汉还空调还是我爱免费的空调。其实我们学校那个呃本部校区的图书馆
2: ，它有那个很漂亮的玻璃，我觉得那个还是挺有代表性的，就是很漂亮
0: 。是的，尤其是天气好的时候，非常漂亮
1: 啊、嗯！我有看过在阳拍的照片，我还偷偷保存了
0: 啊！
1: <笑>我
2: 给我版权费，真的真
1: 的是拍的很好，是，对。等一下，可以发在群里让大家看一下，好那、哎、没有
2: 办法。<笑>好，那你最喜欢哪里呢？我
1: 最喜欢啊博雅广场吧，因为我大四后面没有课的时候，我还蛮喜欢和朋友们一起周末搭个帐篷，打个麻将，就是在草地上玩狗狗的，就挺养老的。对，因为。就是你们知道，我有很多露营的设备，有帐篷，有野餐垫，就都还挺齐全。然后刚好
0: 到毕业了，我还没有借到过高明的烧烤架和帐篷。
1: <笑>我已经走了，对不起，对不起。我以
0: 为他只是徒有其表
1: 。然后刚好我旁边有一个就是朋友住校外的，然后他养了三只狗狗，所以就在这里的时光真的很治愈。哦、对
2: ，哇哦。小狗它有校卡吗？它没有校卡是不能进来的，封闭式管理。狗
1: 狗也有需要卡吗
2: ？对呀、啊，狗狗还要做核酸呢。真的
1: 吗？哎呀，我们每
2: 你不
0: 知道吗？不知
1: 道，我们每次都嗯，把它带在书包里面，然后就装进来了
0: 。所以是很小的那种狗狗吗
1: ？啊、呃，有一只大的，两两只小的，就还挺好的。我们路过南南门的时候，有时候保安还会逗狗狗玩，就它还好像没有那么严，好像没有那么严，对。
2: 我觉得找到了一种出入学校的办法，就是把自己变成狗。
1: <笑>不要这么说自己。
2: <笑>我最喜欢学校就是我们那个学子食堂，你们知道吗？学子食堂的鸡蛋只要一块钱，但是其他食堂鸡蛋要一块二毛钱。对
1: ，那个卤蛋真的很好吃。我去年暑假因为疫情隔，就是暑假待在学校就全靠卤鸡蛋过活，很治愈啊、嗯！对，很好吃。
2: 嗯，那就是在没有来那个华师之前，还有现在，你们对华师的这种印象有什么变化吗？就比如我当时来华师的时候，来之前我就觉得它是一个就是外表非常华丽，然后很大气，嗯，很高端的学校。直到我走入了元宝山宿舍，<笑>我发现我的信仰崩塌了
1: 。元宝山宿舍，哎
0: ，真的太破了，尤其是元二。
1: Yeah, 是的，哦、对你们、啊人对，你们还是五人寝，我们还是四人寝，还稍微好一点点
2: 。高敏住哪里啊？元
1: 武啊，我也，我们都是元宝山家族的呢。
2: <笑>元宝山居民。
1: <笑>对，我之前住西区的时候，我就觉得西区很好
2: 。天，可能是住了元宝山之后，就
0: 觉得西区特别好。那你们还有什么其他的这种崩塌的印象吗？我好像没有什么特别崩塌的印象。我对华师就始终如一的觉得它就是个工地大学，因为我第一天过来的时候，<笑>它就在施工。当时南门那边，呃，施工师的我都找不到门在哪里， oh. 然后就特别崩溃。怎么会是这样一个地方呢？这跟我想象的大学不一样。到现在它依旧是四处施工，依旧在
2: 施工。是的，可能等我们毕业了。他就一百二十周年了。是
0: 的，然后他就好可能就会焕然一新了吧，但是我也无福消受都是这样的，那高明呢
1: ？我觉得就是我在没有读大学之前，对大学很大的期待，希望能在校园里骑自行车。我以前看那、这个、oh. 啊，我不知道是《匆匆那年》吗，还是哪一部？哎呀，反正类似的电影吧，嗯、就是看到里面有人骑自行车，嗯、我还蛮我之前是很喜欢骑自行车的，就是蛮希望在校园里有这个机会。但是来了华师之后，发现太锻炼人了<笑><笑><後>。你好
2: ，因为华师是一座山，对,对
1: 坡度太大了。有时候，哎呀，走路爬那个绝望坡都累。嗯、对，我们有一个坡叫绝望坡，三段式，前后落差我觉得有两百米了吧
2: ？没有那么夸张吧？
1: 我觉得有哎。<笑>
2: 但是真的很陡。对你
1: 从七号楼、啊、真的很陡，嗯、一直到园一宿舍啊，真的好长一个坡。
2: 是的，我觉得就是在华师骑自行车的都是非常厉害，相当于是爬山去越野的那种。<笑>是的，是的。然后我有很多亲戚啊，他们一听说啊你是华师毕业的，或者是你在华师上学，那你是不是毕业就要当老师？现在你们身边有毕业出来当
0: 老师了吗
1: ？我是非师范专业，所以我们没有，我们我们系都没有。<笑>
0: 那四艺呢？我还就目前还没有毕业，然后。学姐基本上，因为我们我们专业汉语言文学，它是分了师范和非师范两个比较大的类。然后师范生的话，嗯、可能本科毕业，或者是以后读了研，他毕业了也都基本是当老师。但是也会有一些学学长学姐还有同学们，他们可能对其他地方比较有兴趣，然后就会搞一些研究。或者做一些其他的工作之类的，但是呃，还是当老师的会比较多吧。Oh. 嗯
2: ，那其实我们学校还有师范生和免费师范生这
0: 两个有什么差别呢？是不是免费师范生就可以自己带个人过去就可以读完这四年？怎么讲呢？免费师范生就是他在当初你选择这个专业的时候就已经签了合同，是一定要回到生源地去当老师的。至于是不是来个人，那人总要吃饭的呀。确实他会免除那个大部分的学杂费，但是呃，他每个月哦，他每个月还会给我们。六百块钱的补助，但是但是这个并不够，并不够大学生活的那个开销。六百块钱，是的
2: ，能能吃能吃二十天，省吃俭用能吃二十天呢。确实
0: ，还是一笔巨款。<笑>就
1: 是很多人说，可能十年前就是六百块钱，然后到现在还是六百块钱，一点没有跟着物价上涨的意思
2: 。原来是这样。那如果我签了这个免费师范生的合同，但是我之后不想去做老师了，可以吗
0: ？也可以，但是这个会要呃补上那个违约金，计入个人的那个征信记录吧。总之，影响可能还是会比较大的。所以，大部分的同学毕业了之后还是会选择去当老师。嗯，那你们当时签这个合同，他的初衷其实
2: 就是去当老师。那为什么就是有这种存在这种毁约的现象呢？难道不是？呃，我进大学之前我就说我想当老师，然后毕业了之后就可以顺理成章的去做老师，并且现在当老师可以算是一种铁饭碗。然后很多人就比如现在，嗯、呃，教师资格证它的报考的人数越来越多了，为什么还会有同学说
0: 有毁约这种现象呢？其实毁约的现象也不是特别多吧，但是某些同学他们报考公费师范生，可能是因为公费师范属于提前批次的，他的分数可能在某些省会低一些，然后他为了进到这个专业或者是这个学校，他就会选择报公费师范生。嗯，至于。还有一些同学可能是因为他们在上大学的期间，他对自己的人生或者说对自己工作的方向之类的产生了一些新的想法，所以也可能会产生毁约这样子。那思一对于以后的想法有没有什么改变？呃，暂时没有吧。我觉得毁约它代价还是比较高的，所以我可能不会去选择毁约。我觉得挺好的，就宇宙的尽头都是编制嘛。确实
2: ，宇宙尽头是编织。<是>那说到这个选学校和选专业的这些事情啊、呃，最初报考的学校和专业，最后都成真了吗？要不高敏先说惨痛的经历
1: 。因为啊，我们好吧，因为我高中的时候是理科生，然后最后我选的，我最后录到的专业是小语种，就是当时是真的有想过。要不要复读，重新再来的这种想法的，虽然最后也就结局还还不错哈，因为跨度还挺大的。我高中的时候，哎，也算就是理科成绩很好吧，可能就更多想把自己的志向投身于科学家，希望能够就是什么用科技的力量报效国家之类的，但是没有想到最后。成为啊一名小语种销售呵呵，是这样的
2: 。但是我们学校有一些通和课，我记得你之前还吹牛说你选的一些关于人工智能方向的通和课都得了非常高的分。对啊
1: ，我觉得啊，你像我人工智能那门课拿了九十七分，然后就是有一门叫科学思维吧，类似于，然后也是九十五分。我觉得我还是有一点可能会有一点后悔吧，对。但是人生嘛，就是不断的后悔吧。我觉得其实也是一个。很大的教训吧。很多同学，我记得我在高考填志愿的时候，就是会遇到这个问题。可能对自己太过自信或者怎么样，就只认真的填了前面的几个专业、前面几个学校，然后后面可能就真的没有什么选的了，就有点瞎填或者怎么样。我当时就是录的时候，完全不知道自己啊，我报过西班牙语嘛，最后录到了西班牙。我觉得可能后面没有那么多你想选的选项，但是也是你要考虑到可能各种因素会导致你。啊、呃！最后进到了一个你想都没有想过的专业，所以就不管是后面多少的卷，我觉得大家还是要非常认真的填。嗯
2: ，天，我觉得好想笑！我怎么我当时看西语，因为第一次接触你，然后我一直都不懂西语是什么，我以为是西双版纳，我想哇，西双版纳，<笑>
1: <笑>真的吗？哇，你很过分呢、欸！我都
2: 没有想过是西班牙，<笑>我感觉离我特别遥远。然后想，哦，谁会去学西班牙语？真的有人去吗
1: ？对，但是好吧，我们的语言相对于其他日语、韩语，你觉得难道不觉得听起来高级一些吗？是不是？用没有没有，<笑>没有<笑>对不起，对不起，对不起，对不起，我的我,我其他系的朋友们，对不起，没有冒犯的意思啊。
2: 嗯、呃，那你可以简单介绍一下，就是你们班其他的同学都是滑档过来的吗
1: ？没有，啊。还
2: 是说他们？我们
1: 班好像有这个志向，只有我一个人，就是完全不知道选了西班牙，也有可能是我们班主任的老师当时在课堂上问出来的时候，没有人敢回答说自己是没有选这个专业吧？只有我非常大胆，然后那个老师就一直对我不好。<笑>就
2: 是，那是你活该了
1: 。有想读我们班想读西班牙语的还挺多的吧？但是有你像后来就是可能选择升学或者怎么一些同学就不会太愿意再把之后的志向放到语言上面，可能会选比如说我们两个保研的同学都选择了法律，或者说留学的同学也选择了其他方向。可能语言，它最后很难成为一个让你持之以恒的专业吧。
0: 嗯，对，还是更多的是作为一种工具在使用，是吧？对对对,对嗯，好，那四一呢？我其实是有转过专业的，一开始对我高中也是理科生，然后我一开始报的是英语专业，因为呃，华师的汉语言文学是不招收理科生的，他只面对文科生招生，所以我当时报了英语专业。本来也没打算转专业的，但是就是各种原因吧，然后心血来潮也想，反正都是公费师范嘛，呃，既然要当老师的话，为什么不当一个自己比较喜欢的科目呢？然后就怎么说，冲动之下开始报名转专业，也没有想到竟然通过了。嗯、哦，那他这个转专业的比例是怎样呢？是呃，成功的比例。这个具体的比例我也不太清楚，反正比较热门的专业是会挺低的。如果是像华师的汉语言文学，属于可能就属于热门专业吧，比较好的。对它可能会有几十个人或者上百个人报名。嗯、我们那个时候可能最后成功的只有十十多个、二十个那样子，就是总共还是比例比较低、哦。就就
2: 其实还是蛮难的。对，对嗯，是的。就那也是你非常厉害，就是有之前有功底，或者是一直很喜欢这个专业，运气比较好吧？可以讲一下你们当时是就是怎么通过呃这个选拔的
0: 吗？是考试还是其他的一些方式呢？是首先笔试，然后笔试笔试之后，大概有一个三比一的比例，就是留留给那个面试的人。我们当时是我们这个师范专业是要三个人进到面试环节的，应该是十个人，如果没有记错的话。笔试就是当时根本不知道该怎么怎么复习，什么都考。我后来转过来才发现，我们当时考的都是他们可能大二大三学的一些东西
2: 。就还是看之前的功底吧，我觉得如果就为了这个考试准备一两周，我觉得
0: 也不太有可能能够通过。一两周可能会有一点仓促，其实
2: 。那问题来了，高明他，你既然已经滑档，就是没有选到你想读的这个专业，你为什么当时没有转这个专业呢？就是转专业它有什么其他的限制吗？还是出于你的其他的一些考量？
1: 啊、哦，我当时没有选择转专业。第一，就可能我刚进大学的时候，其实是可能还不太适应大学的生活节奏吧。就是直白来说，就是爱玩，好吧？大一的时候还蛮爱玩的。可能自己不具备那个，就像刚刚思义讲的，就其实还挺难的。特别是呃，如果你像我刚刚讲，我想转物理或者想转生物的话，是要考数学的。但是像外国语学院，包括思义、e、的文学院是没有。就是大学数学嘛那个、门课啊，就没有高数这门课，可能你要要准备的话，其实还特别复杂，特别难。然后包括其实很多专业会啊、呃，在转专业这个门槛上，其实会设置你。包括当时我就记得有一个俄语系的同学想转我们专业，然后我们老师当时就非常不屑，也是拿大二大三学到的东西去问那个同学，我觉得可能是有一点为难别人的意思啊，不太好。有这样的选择吧？
0: 他们物理真的超难转的。他们呃，并不是要录取多少人就一定会录这么多的人。如果大家考试都都没有到那个合格线的话，那他就会一个都不要。
1: 对，这我还蛮……
0: 我的天、嗯，还蛮
1: 难的。包括到现在，其实转专业容易好像已经变成很多大学宣传的一个噱头吧？嗯、就比如说，包括我今天早上看到武大的招荣光也会说转专业容易，就可能。慢慢的会有更多的转专业，可能会稍微容易一点
2: 。所以总结来看，就是就算我们选到了其实不太喜欢的专业，进入大学之后是有机会去转的，但是转专业并没有像大家想象中那么容易，还是需要付出很大的努力，然后去学你想要转专业的这个课程，甚至是要学之后大二大三他们会学的一些内容。然后才能够幸运地转到自己想学的那个专业，呃，怎么说呢，还是挺困难的。但我觉得也是考验你是否有真正想要学这个专业的一种决心吧，是吧？是的
1: ，对
2: 对对。嗯，好，华中师范大学报考指南播客的上半期就录到这里了，下半期我们将会在下周三的同一时间继续更新。如果大家感兴趣的话，可以持续关注一下。我们下一期同一时间再见，拜拜。拜拜，拜拜。